0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é segunda-feira, 1 de agosto de 2022, 18ª semana do Tempo Comum. E hoje é dia de Santo Afonso Maria de Ligório, Doutor da Igreja. Ó Santo Mestre e Doutor da Igreja, concede-nos a devoção e amor pleno a Deus, Capaz de fazer-nos abandonar tudo para servi-lo. Amém. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, eu creio que Tu és a própria excelência. Por isso eu creio que és excelente em todas as Tuas obras e que tens o melhor para mim. Eu Te consagro esse ano de 2022, para que seja um verdadeiro ano da excelência em todas as áreas da minha vida, na saúde do meu corpo, da minha alma e do meu espírito, na minha vida profissional e financeira, na minha vida emocional e na minha vida familiar. Afasta para longe de mim todo o mal e derrama das tuas excelentes bênçãos e graças sobre mim. Tudo isso eu te peço... E já te agradeço na certeza de ser atendida, em nome de Jesus. Amém. Iluminai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, Pai, nós te adoramos e te bendizemos, te louvamos e te glorificamos neste dia, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós já estamos sentindo o Teu agir no nosso coração. Coloca a Tua Palavra, Senhor, que é o Teu próprio Filho Jesus, dentro dos nossos corações. Fecunda a Tua Palavra dentro dos nossos corações, que nós, podemos, que nós possamos voar como águias, avante, avante, subindo, 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 subindo para buscar um voo de cruzeiro, para buscar ventos onde podemos plainar, onde podemos voar com o menor esforço possível, Senhor, nas asas do Teu amor, nos ventos do Teu amor, Senhor. Pai, revela-nos pela tua palavra as coisas espirituais, as verdades espirituais guardadas no teu coração, Pai. Nós desejamos sair, sair Pai, deste ambiente de galinheiro, de choro, de lamentações... De petições, Senhor De orações pedintes, Senhor De orações que focam no eu Na minha alma, nas minhas dores, Senhor Nós desejamos sair deste, deste, é, Desta oração de galinheiro Que Fica só bicando nos mesmos lugares, Senhor. Nós queremos acordar as águias que tem dentro de nós, Senhor. A águia que tem dentro de nós, que voa alto, Senhor. Que não pensa no milho do galinheiro, Senhor. Mas que pensa nas coisas do alto, Senhor. Que enxerga a sua presa desde as alturas, Senhor. Para, num rasante, buscar almas para Ti. Buscar peixes para a Tua rede, Senhor. Buscar peixes, Senhor. Buscar peixes, Senhor para a tua pescaria, Senhor, nós queremos ser águias, Senhor, não queremos ser galinhas em oração, Senhor, nós queremos voar alto para os teus propósitos, amar os teus propósitos, pedir as tuas coisas, sonhar os teus sonhos, Senhor, dá-nos a graça, Senhor, de sair das nossas questões, dá-nos a graça, Senhor, de sair da oração de escassez, de pobreza, de petição, Senhor, que só lamenta, que só diz, me falta isso, me falta aquilo, que se concentra na falta, Senhor, nós queremos ir para a Tua abundância, Senhor, agradecer pelo que temos, Senhor, eu Te agradeço por tudo que tenho, Senhor, pela minha família, Senhor, pelo meu trabalho, eu Te agradeço, Senhor, gratidão, Senhor, por tudo que, que realizo, para a tua obra de evangelização, Senhor, que o Senhor não precisaria de mim, mas eu tenho tenho gosto, Senhor, de te servir na obra de Deus, Senhor, eu preciso te servir, Senhor, eu preciso transbordar do teu amor na vida dos meus irmãos, Senhor. Por isso, eu te agradeço, Senhor, pela missão, pelos programas, Senhor, por esses podcasts há tanto tempo, já quase três anos, meditando com os meus irmãos a Tua Palavra, Senhor, que me preenche, que mata a minha fome, Senhor, que é o meu pão de cada dia, Senhor, a Tua Palavra. Dá-nos também, Senhor, a todos nós, a todos aqueles que me ouvem, Senhor, dá a eles também a sede e a fome da Tua Palavra. Porque não basta ter a faca e o queijo na mão, é preciso ter a fome, Senhor. Dá para nós, Senhor, a, a fome de Ti, a sede de Ti, da Tua Palavra, das Tuas verdades espirituais e eternas, Senhor. Transporta-nos para este lugar de eternidade, Senhor, para a Tua presença gloriosa, Senhor, que fala de coisas verdadeiras, que fala de coisas eternas, Senhor, coisas que preenchem realmente a nossa alma, Senhor tudo isso eu te agradeço, Senhor, te agradeço e te agradeço também por tudo aquilo que virá, Senhor, porque eu não quero correr atrás de bênção, Senhor, porque sei que quando vivo na tua palavra, as bênçãos correrão atrás de mim, Senhor, a tua abundância correrá atrás de mim, Senhor, eu serei mergulhada na tua abundância, Senhor, e não terei mais escassez, e se experimentar a escassez, será porque não quero. Crie de verdade, não tive fé verdadeira na Tua palavra, ou fui provada no fogo, como o Senhor queira, Senhor. Eu quero me transportar para as Tuas verdades, Senhor, para mergulhar na Tua abundância, para mergulhar, Senhor, e na beleza da Tua criação, Senhor, que é abundante, que não, há, não existe escassez, Senhor, que tudo brilha. Muito obrigada, Senhor, por todas essas verdades eternas gravadas no meu coração. Amém. Ai, que delícia, né? Que delícia orar assim, né? Nesse voo de águia ir subindo, subindo, subindo para o Senhor e já agradecendo, né? Não só pelo que eu tenho, mas pelo que virá. Ah, que você possa orar assim também, meu irmão, minha irmã, para mergulhar realmente para sair do mental, né? para sair da razão, para sair da, de uma leitura fria da palavra de Deus e mergulhar com a sua alma, com seus sentimentos também no Senhor. Que maravilhoso! Vamos agora à nossa Léxio Divina, a nossa leitura da palavra. Léxio Divina significa lição divina, Vamos aprender com o Senhor. Senhor, eu me coloco em aprendizado. me coloco, Senhor, como teu aluno, Senhor. Como aquele sem luz que recebe a tua luz. Alumen, sem luz. Aquele aluno que está sem luz. Que recebe a luz do teu conhecimento da tua palavra, Senhor. Eu quero orar a tua palavra neste momento. A primeira leitura de hoje é Jeremias 28, do 1 ao 17. Nesse mesmo ano... No início do reinado de Cedecias, rei de Judá, no quinto mês do quarto ano, disse-me o profeta Ananias, filho de Azur, profeta de Gabaon, na casa do Senhor e na presença dos sacerdotes e de todo o povo. Isto diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, quebrei o jugo do rei da Babilônia, Ainda há dois anos e eu farei reconduzir a este lugar todos os vasos da casa do Senhor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou deste lugar e transferiu para a Babilônia. Também reconduzirei a este lugar Jeconias, filho de Joaquim e rei de Judá, juntamente com toda a massa de judeus desterrados para a Babilônia, diz o Senhor, pois eu quebro o jugo do rei da Babilônia. Respondeu o profeta Jeremias ao profeta Ananias na presença dos sacerdotes e de todo o povo que estava na casa do Senhor, dizendo, Amém! Assim permita o Senhor, realize ele as palavras que profetizaste, trazendo de volta os vasos para a casa do Senhor e todos os deportados da Babilônia para esta terra. Ouve, porém esta palavra que eu digo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que existiram antigamente antes de mim e antes de ti profetizaram sobre guerras, aflições e peste para muitos povos e reinos poderosos. Mas o profeta que profetiza paz, esse somente será reconhecido como profeta que em verdade o Senhor enviou, quando sua palavra for verificada. Então o profeta Ananias retirou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e quebrou-o. E disse a Ananias, na presença de todo o povo, Isto diz o Senhor, deste modo quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, dentro de dois anos, livrando dele o pescoço de todos os povos. E foi-se pelo seu caminho o profeta Jeremias. Depois que o profeta Ananias havia retirado o jugo do pescoço do profeta Jeremias, dirigiu-se novamente a palavra do Senhor a Jeremias. Vai dizer a Ananias, isto diz o Senhor, quebraste um jugo de madeira, mas em seu lugar farás um de ferro? Isto diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Pus um jugo de ferro sobre o pescoço de todas estas nações para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Eles serão, de fato, submissas. Além disso, dei-lhe também os animais do campo. Disse ainda o profeta Jeremias ao profeta Ananias, Ouve, Ananias, não foste enviado pelo Senhor e, contudo, fizeste este povo confiar em mentiras. Isto diz o Senhor, eis que te farei partir desta terra, morrerás este ano, pois pregaste a infidelidade contra o Senhor. Naquele ano, no sétimo mês, morreu o profeta Ananias. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 118. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a vossa lei como um presente. Não retireis vossa verdade de meus lábios, pois eu confio em vossos justos julgamentos. Que se voltem para mim os que vos temem e conhecem, ó Senhor, vossa aliança. Meu coração seja perfeito em vossa lei e não serei de modo algum envergonhado. Espreitam-me os maus para perder-me, mas continuo sempre atento à vossa lei. De vossos julgamentos não me afasto, porque vós mesmo me ensinastes vossas leis. Ensinai-me a fazer vossa vontade. O Evangelho de hoje é Mateus 14, do 13 ao 21. Naquele tempo. Quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas, quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram, este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse, Eles não precisam ir embora. dai lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam, Só temos aqui cinco pães e dois peixes. Jesus disse, Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou cinco pães e os dois peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda doze cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nossa, que delícia de palavra de Deus. Nós vamos meditar hoje, agora, vendo os contextos dos textos da liturgia de hoje. A primeira leitura nos mostra este texto tirado do livro de Jeremias, que deve situar-se por volta de 594 593 antes de Cristo nele se põe a questão sobre a verdadeira e a falsa profecia como distinguir um verdadeiro de um falso profeta a resposta não é dada de modo teórico mas com uma narrativa biográfica escrita por Baruc discípulo de Jeremias e introduzida na obra do profeta em Jerusalém tinha havido uma coligação de reis de menor importância para conspirarem contra a Babilônia, que havia deportado um grupo de judeus, entre os quais o rei Jeconias, e havia levado o tesouro do templo. Isso está em 2 Reis 24, versículos 10 em diante. Ananias, profeta do culto e da corte, anuncia a libertação dos deportados e a restituição do tesouro para garantir as suas palavras realiza uma ação simbólica quebra o jugo de jeremias que ele levava no pescoço como sinal do pesado domínio imposto pela babilônia ajudar que você pode conferir em jeremias 27 você sabe o que é jugo, né é aquela canga que os bois carregam em cima do, do pescoço que os liga à carroça. Aquilo é um jugo, uma canga, né? E, e era isso: era uma madeira que o profeta tinha sobre o pescoço, mais ou menos aquela que os escravos é, carregam, né? Que era aquela madeira que fechava no meio do pescoço, assim, se cadeava com correntes. Então, voltando ao texto. Perante as palavras e a ação de Ananias, Jeremias lhe recorda, e a todos os que viram a cena, que a profecia só é verdadeira quando ela se realiza, conforme Deuteronômio 18, 21, Jeremias 23, do 16 ao 18. Por sua parte, embora também deseje um futuro de liberdade e de paz, fique em silêncio e quieto, à espera que Deus lhe fale para ser fiel à sua palavra, ainda que tenha que sofrer por causa disso. Assim, dócil a Jevé, Jeremias proclama a verdadeira palavra, por mais impopular que ela seja. Babilônia tornará ainda mais pesado o jugo com que oprime Judá, que não poderá escapar, como nos dizem os versículos 12 ao 14. Ananias, falso profeta, será castigado conforme Deuteronômio 18, 20. A sua morte testemunhará a falsidade da sua profecia e a autenticidade da profecia de Jeremias. O Salmo de hoje vem confirmar o desejo do coração de Jeremias. né? Mostrai-me os teus caminhos, Senhor, quero viver na tua verdade, Ensinar me a fazer a vossa vontade. É né? isso que nós desejamos quando nós temos sede de Deus. Já no Evangelho, a notícia da morte de João Batista leva Jesus a afastar-se da multidão para escapar a uma presumível tentativa de o matarem. Também a ele, já alvo de conjura por, causa, por parte dos fariseus. Mas, fiel à missão que o Pai lhe confiou, responde com amor à multidão, que lhe pede gestos de salvação, cura os doentes, que lhes são apresentados, sacia a fome dos que o seguem, mas exige a participação dos discípulos, que são chamados a dar-se a si mesmos, a oferecerem-se em serviço e a se porem em, né? em comum aquilo que têm. A narrativa deste milagre antecipa, na intenção do evangelista, o da instituição da Eucaristia, como está em Mateus 26, 26. Os discípulos serão ministros, distribuindo aos outros o pão que Jesus lhes dá, conforme nós vemos no versículo 19. Do mesmo modo que sobrou pão, quando Eliseu, com vinte pães, saciou cem pessoas, em 2 Reis 4, do 42 ao 44, assim também, e de modo ainda mais significativo, sobraram 12 cestos, depois da refeição milagrosa oferecida por Jesus, no versículo 20. Tinham chegado os dias messiânicos. Jesus, o Messias, satisfazia todas as necessidades humanas, fazendo curas e saciando os que tinham fome. Na comunidade escatológica, fundada por Jesus, desaparecem toda a doença e toda a necessidade. Lembrando que, se você não sabe o que quer dizer a palavra escatológica ou escatologia, é tudo aquilo que fala a respeito do fim dos tempos. Vamos meditar mais profundamente essa palavra. Na igreja, nunca faltou o carisma da profecia muitos dos santos foram profetas mas nos nossos dias muitos cristãos se apresentam como profetas e pretendem revelar o pensamento de Deus sobre os caminhos a seguir pela igreja Jeremias fala de verdadeiros e falsos profetas como podemos diferenciá-los? como podemos nos tornar profetas verdadeiros uma vez que pertencemos a um povo de profetas? O verdadeiro profeta não pretende transmitir palavras agradáveis, mas palavras que salvam, palavras de salvação. O verdadeiro profeta é uma pessoa livre interiormente, não está preocupado com a audiência, mas com a fidelidade à vontade de Deus. Cada dia ele se constrói em Deus, se confronta com a sua palavra e está atento para não trair o Senhor não atraiçoar. Paulo reconhece o carisma da profecia na igreja e dá uma regra para o seu uso correto ele diz temos dons que de acordo com a graça que nos foi dada são diferentes se é o da profecia que seja usado em sintonia com a fé nos diz Romanos 12 versículo 6 alguns traduzem se é o da profecia que seja usado na medida em que é creditado, isto é, do crédito que o próprio Deus dá ao crente profeta, uma vez que transmite não as suas palavras, mas as palavras de Deus. A primeira leitura nos apresenta um caso que ilustra a regra de Paulo. Apresenta-nos dois profetas, um que atua na medida em que é creditado por Deus, outro que atua para além desse limite. Ananias pretende transmitir uma mensagem muito agradável para Jerusalém que tinha sido tomada por Nabucodonosor, que deportara a maior parte dos seus habitantes. Os que tinham ficado viviam muito penosamente. Todos desejavam uma mudança da situação. Ananias anuncia essa mudança como próxima mas não fazia movido pela autêntica inspiração. Jeremias intervém para afirmar que essa profecia, apesar de agradável, era oportunista e sem qualquer valor, pois não correspondia ao desejo de Deus. Ananias insistiu com o gesto simbólico de quebrar o jugo que Jeremias carregava e proclamando uma pretensa palavra do Senhor. Assim, Decorrido os dois anos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor. Quanto a Jeremias, ele retirou-se, seguindo seu caminho. Mas, eis que Deus lhe fala e o manda a Ananias para dizer, Quebraste jugos de madeira, mas em vez deles farei jugos de ferro. E acrescentou, sempre em nome de Deus, vou retirar-te da face da terra, morrerás ainda este ano, porque pregaste a revolta contra o Senhor. E assim aconteceu. Ananias não respeitou a regra essencial do carisma da profecia, falar na medida em que se é acreditado por Deus, ou seja, transmitindo autênticas verdades divinas e não as próprias ideias. A regra de Paulo continua atual. Ninguém deve ultrapassar os limites da graça recebida, caso contrário, em vez de contribuir para a edificação da igreja, concorre para a sua própria ruína. Todos havemos de estar atentos para não despacharmos as nossas ideias como se fossem inspirações divinas. Em tudo é preciso muito discernimento e generosidade para, de, para distinguir o que vem de Deus e o que não vem dele. Feito esse discernimento, Havemos de estar disponíveis para o serviço da profecia Ou seja, para falar em nome de Deus Como Samuel, eis-me aqui Que está em 1 Samuel 3, 4, E também Isaías 3, 4. E sobretudo como o próprio Cristo Eis-me aqui, como diz Hebreus 10, 5 Esta atitude de Cristo deve continuar No nosso etivênio é eis que venho de cada dia unido ao dele porque somos chamados na igreja a ser profetas do amor e servidores da reconciliação dos, dos homens e do mundo em Cristo e a realizar como único necessário uma vida unida à oferta de Cristo ao sacrifício de Cristo que na fidelidade a sua missão foi até a imolação no, Car no Calvário o nosso ex que Venho, que também passa pelo exercício da nossa missão profética de cristãos, configura a nossa existência com a de Cristo, pela redenção do mundo e para a glória do Pai. Vamos orar? Senhor Jesus, quantas palavras, quanto barulho me rodeia e enche os ouvidos! Como distinguir as palavras com conteúdo das que não o têm? Como distinguir as que promovem a vida e servem a vida daquelas que a limitam e destroem? Como discernir a tua palavra das que não são tuas? Como posso então exercer a minha missão profética neste mundo? Não corro o risco de proclamar as minhas próprias ideias, de ser um mero repetidor de frases feitas do que está na moda dizer? Dá-me, Senhor, a graça de parar, de fazer silêncio dentro de mim, para escutar a Tua voz e poder falar do que me dizes, falar de Ti. Tu te fizeste palavra para nós, e eu sou chamado a tornar-me palavra para os outros. Que não seja mais um rumor, um resmungo a acrescentar tantos, mas palavra de vida, palavra pessoa, Palavra dom de mim mesmo, como tu. Que eu seja para todos palavra que alimenta, que sacia o desejo de verdade e de sentido. Amém. Vamos contemplar esta palavra. Simeão repete a Maria a profecia de Isaías. O Cristo será para a santificação de muitos em Israel, mas será para outros uma pedra de escândalo. Disse Isaías 8,14 É manifesto isso. Cristo é causa de salvação e de ressurreição para aqueles que o reconhecem, que o amam e que o servem. É causa de ruína para aqueles que o rejeitam, porque não querem deixar seus privilégios. A indiferença não é colocada aqui. Jesus é a vida. Todas as bênçãos... São prometidas àqueles que o seguem e que o amam. É preciso estar com ele ou com o mundo. Nós podemos escolher. Temos duas escolhas. As pessoas encontrarão o caminho da paz e dos favores divinos no seguimento de Jesus e no seu serviço. Estas palavras do profeta são graves. Há dois caminhos oferecidos à nossa escolha. De um lado, o caminho das bênçãos com o seu traçado marcado no Evangelho. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os puros, bem-aventurados os que choram, os que perdoam, os que sofrem perseguição. Do outro lado, o caminho que afasta de Cristo, que tem este traçado, amor pelo ouro, pelo luxo, pelo prazer, pelo mundo. Sois vós quem eu escolhi, meu Salvador. É o vosso caminho, é o vosso amor, é o vosso coração. Mesmo que deva encontrar as contradições e as perseguições, Simeão predisse a Maria a dor e a espada. Ela terá uma grande parte na paixão de Jesus, uma grande participação. Sofrerá ela também por nós e pela nossa salvação. Mas, sobretudo, a espada que Maria carrega é a espada do Espírito que é a palavra de Deus como no, nos diz Efésios 6 versículos do 10 em diante que lindo né então que a nossa ação no dia de hoje meu irmão, minha irmã seja meditar proclamar e viver esta palavra de Romanos 12 6, o dom da profecia seja usado em sintonia com a fé quanto mais creres a fé, não, não apenas do acreditar, mas a fé do crer. Quanto mais você crer, mais você confiar no Senhor, mais a sua profecia será sobrenatural. Deus abençoe o teu dia.